1: 一起来寻找你的栖身之所吧！欢迎收听《职业相谈所》。欢迎来到《职业相谈所》，我是兰玲。上一集我们聊到如何靠兴趣吃饭这件事，因此就邀请了动漫达人 h i Nak 来跟我们分享他的工作经验。h i Nak 从大学毕业以后找到的工作，全部都跟他的兴趣，也就是动漫有关系。当然，他不是运气好，而是因为他充分发挥了他的所长，才能够得到这些工作。因此，上一集我们就聊到他丰富的动漫业工作经验，以及他是如何发挥所长才能得到这些工作。而这一集，他会继续跟我们聊聊。在动漫产业工作需要哪些能力，以及这些工作有什么乐趣？他在职场这些年来发生哪些让他印象深刻的事情？同时也分享他在这个产业工作多年所观察到的动漫趋势。你已经准备好要来听前辈的人生经验了吗？像我刚提到，说我大学毕业的时候就去漫画的出版社投履历，但是我发现他们在找编辑，需要考验那个日文能力，而我那个时候没有没有任何的日文能力可言，所以就理所当然的被删掉。但现在回过头想想，就觉得自己当初真的是毫无准备。我如果要往这个方面去迈进的话，我其实自己就应该要先，好比说去考个日文证照。或者是说一开始大学就选读日文系，对我应该要想，就是我有什么样的能力，然后可以去进入这个产业，而不是单纯的觉得因为我喜欢动漫啊，然后你跟我聊，我可以聊啊，就觉得我可以进这个产业工作，这个想法实在是太天真了
0: 。我觉得呃，喜欢一个东西会让你会有呃，会有一些直觉，觉得这个东西会不会卖钱，会不会有呃市场。这个是非常重要的，就是它是一个呃很重要的一个东西。但其实另外一,一方面就是说，那你有没有这样子的能力去做这样的事情？像刚刚主持人也有提到的，就是说，呃，我要进到这个动漫产业，肯定要先有一些语言能力，我要先有一些编辑的能力。那这些东西是不是我在大学的时候已经先准备好了？那我出了社会之后，那这些能力其实是会跟着我一辈子的。那这个我觉得还是非常非常重要的一个部分
1: ，真的。所以要进动漫产业，如果你有能力，真的不是梦想。哎，那么我想问一下，就是你在动漫产业打滚这么久，有没有发生过什么让你印象特别深刻的事情
0: ？呃，其实还蛮多的，像呃，虽然刚刚没有特别提到，但其实因为呃，我写了这样子的巡礼的书籍，其实我也考了呃一张呃导游的证照。所以，其实我可以带着呃一些台湾的同好，然后到日本去体一样去体验场景的美，或者是找寻这个故事背后的意义。那其实我在日本那边，其实也因为这样子的关系，认识了非常非常多当地的人。那那些人其实很多都是参与当时呃制作动画的公司，他们呃在取材的时候的一些工作，所以其实会发现很多非常有趣的事情，包括。比如说，你会发现，哎，动漫里面出现的这个人，活生生的就出现在你面前
1: 啊！发现本尊了
0: ？对，就是呃，有蛮多的，比如说，呃，他不是主角，他可能是路人甲，或者是只有一句话的角色。其实他可能都是有所本的。那你到了当地之后，就会发现，哎，这个人其实他真的存在，而且他现在在这个地方跟你聊天。那另外一个，就比如说，哎，我到了呃哪一个会场？那那边的人会非常开心的跟你说，呃，当时他们取材的时候是用了哪一些哪一些桥段，哪一些呃场面，他们拍摄了些什么东西回去。当你在回到家里面在看这部动画的时候，就会发现，诶、欸，这些东西就实际上都是他们当时呃取材用出来的东西。然后这些呃当地的人就会满心欢喜的跟你说，那对，那另外一个就是。呃，比如说三一一的时候，那那个时候台湾呃这边给了他们非常多的援助，有非常多的日本当地的人就会很开心地呃接待了台湾这些呃动漫的同好们过去这样子。那也也因为这样认识了非常多当地的呃同好也好，呃制作相关的人士也好，那其实可以体验到非常非常多跟作品有相关的乐趣。这个是这个呃。呃， 工作最大的乐趣所在。那另外一个就 是， 比如说像 呃， 做动漫演唱会也 好， 那一回生二回 首， 你第一次碰到的 呃， 动漫歌手或动漫声 优， 你可能不认识 他， 但在之后你们可能会是一个工作上很常见到的呃朋友。可能 呃， 一般的呃观众会觉得这个人很遥 远， 但对我们来 说， 这个人是非常近、没有距离的。这个也是在这个行业里面非常非常多的。呃，优点或好处
1: 。哇哦，也就是说，你们你就变成了有点像是怎么讲？知名艺人旁边的工作人员，当很多的那个粉丝还有歌迷可能在台下尖叫，然后哪怕是买到了摇滚区最前排，可是也只能远远看着自己的偶像在台上唱歌的时候，你们就在歌手的旁边，近距离的跟他相处，一起共事，一起工作，这样子
0: 。是的。比如说像，像呃，日本人很喜欢有庆功宴这样的事情。对。那我们就会跟呃歌手啊、呃声优啊一起做庆功宴，呃一起参与庆功宴。那这种事情可能是对外面来说是少有的，但是对我们这样子呃，可能跟这个演唱会一路走过来的人,的人来说，他可能是一场完美的里程碑
1: 。哦，了解哇，真的是令人羡慕哎，因为。呃，我有认识一些那个线上的记者，他们说这个是影剧线的记者，嗯，才有这样子的机会。对，但是你在从事这个产业的时候，也意外有了像这样子跟那个歌手们对近距离共事相处的机会、啊，好羡慕哦
0: 。对啊，这样子的机会其实是蛮难得。那我也很感谢呃一些公司愿意给我这样子的机会，然后来做尝试。那也因为我自己有一些日文能力，所以我可以比较贴身的去接近这些呃大家觉得非常遥远的人，但其实大家人都非常好，对，所以其实它会是另外一个非常有趣的乐趣了，就是说，哎，你近距离接触这些人，但是你不是以一个观众的眼光，而是以一个工作伙伴的方式，在这些人的身边努力着。其实，在舞台的。呃，侧边就是我们在我们的舞台的后台看一场演唱会，跟在前台享受一场演唱会的心理状呃心理状况，或者是说呃那个时候的现场其实是蛮不一样的。那其实这对我来说，它会是一个非常好的呃，也是一个乐趣所在，就是你会在一个不同的呃面向看到一件同样的事物，这个是一个非常有趣的事情
1: 。仔细想想，这样说来，嗯、呃。可能你早期是从一个读者、观众的角度在接收这些动漫作品，但是当你投身这个产业之后，你变成了这个产业其中的一份子，于是你开始呃接触到了里面的人，不管是歌手还是制作团队，然后甚至是呃漫画家取景的那些相关的人，日本当地的人啊，或者是呃当地的当地的名家、农家之类的。你就从一个被提供者变成了一个制造者哦，那可能会当然这个过程中中间会比较累一点，因为变成你也是给予制作的那一方。但是当你进入了这个产业之后，你开始了解到了很多，就是当一个观众或是说一个受众，你不会知道、不可能知道的那些事情，很有乐趣。是
0: 这个是当然，这个是,当然这个是也是是乐趣，当然也是很辛苦的地方，对对对因为。其实我们也知道，就是一部作品它得来不易，那它可能会成功，可能会失败。那这个就是要呃，由一大群人在背后做一个非常重要的，就是大家一起做出来的一个努力的成果。那我从一个呃观众进到产业里面，然后成为一个提供者，其实这中间也是经历了将近也是十年左右，十多年左右的一个时间。那这件事情来说，对我来说，它是一个很神奇的旅程。但是，我也非常乐意的去接受它，然后也希望可以继续的往下前进
1: 。那么，呃，对于想要进入这个动漫产业工作的后辈们，那你会建议他们就是可能要具备哪一些专业或者是特质呢？像刚提到，就是呃，如果你想要进，好比说呃，漫画出版社工作，你可能要有。日文证 照， 对。那再来就是以你自己的经验来讲的 话， 那你要进入这个产业工 作， 你可能要有一些相关的作品。对。那除此之 外， 对有没有什么建议应该要具备的专业或者是特质 呢？
0: 呃， 我觉得在这个产业里 面， 其实 呃， 活力是非常重要的一件事 情， 就是你随时都要保持着你是。有充满活力的人，因为你是在一个娱乐产业里面工作，不管他是呃纸本的也好，他是一个现场活动也好，或者是说他是一个呃动画作品也好，或者是他是一个游戏作品也好，你必须要随时都保持着一个呃非常有活力的身体，或者是非常活有活力的精神去做这件事情，因为呃如果你没有你没有比大家在这之中获获得更多的乐趣的话。那你很难提供非常有乐趣的作品给大家。其实这样子的东西是可以被看得见的。那另外一个就是说，如果呃在人文方面有一些人文素养，比如说你阅读了非常多的作品，那其实，在这之后你要写出来的文案就会跟别人不一样，它就不会八股了。那如果你是一个呃做绘画的人，你可能要观察别人的特质之后，那要内化之后再。产出自己的作品，那你的作品就不会变成粗制滥造的一个作品，它就会变成一个非常呃有有方向的一个艺术品。这个可能就是呃在读书的时候、念书的时候，或者是在转职的时候，必须要自己先做好的一些准备。那就是我这边的忠固就是呃做一个有充满活力的人，然后不要呃担心说呃应该是这样讲。要做一个充满活力的人，然后呃，永远不要忘记学习。我觉得这个是非常重要的一件事情，因为市场在变，人也在变，那每一个时代、每一个阶段的人也都在变。那自己要跟上这个时代，那就必须要经过非常多的学习，那不停的吸收，把自己当做一块海绵，才有办法继续的在这个行业里面努力的前进，也可以提供观众或是读者很棒的娱乐享宴。
1: 确实，保持着这个学习力是很重要，不管在哪一个产业都是。因为你如果没有学习，你就是一潭死水，那你可能一辈子就只能坐在这间办公室里面，没有新的发挥，没有新的成长的可能了。我还想就是针对你的这个专业的部分来问问看，就是，嗯，你在这个产业工作十多年了吗？嗯，那根据你的观察，就是目前。的这个流行的动漫有没有什么趋势呢？因为像我自己，呃，从应该说我从国小的时候开始，我一直都有在固定跑一些同人志贩售会。然后我有注意到，就是现在的动漫真的可以说是百百花齐放，百家争鸣，不像以前都只有呃，可能就那么几个作品在红。然后现在好像，嗯，手机游戏类的相关作品。越来越多，然后也在这个圈子里面很红，就不像以前可能就是动画、漫画，然后影呃电影、剧场版之类的。现在可能还多了一个手游的部分。那以你的观察，就是现在的动漫呢、啊，有没有什么流行的趋势呢
0: ？应该说，现在诶的动漫来说，基本上就是大资本的一个时代。那有比较多的资本，你可以将呃动漫化。然后游戏、影视作品全部呃 IP 化，就是我们讲的，就是它是一个呃大型的智慧版、智慧财产、智慧版权的一个时代。所以你可以看到，同样的一个作品，它其实有不同的面向的载体。这个是目前现在普遍的一个现象。那这样的现象其实全世界都有在流行，比如说美国的 Marvel， 或者是日本的呃偶像大师。或者是很多呃，手游系的东西，它其实是从一个载体出发，但是它其实后面会有非常多的变形的载体。从游戏从手机出发，它可能可以是呃书籍、漫画，它可能可以被改编成戏剧，真人的戏剧，但也可以被改编成动画。这其实是现在目前的一个最大的趋势。那这个呃，这个趋势，一个是让呃公司当然是可以有更大的营收。那让原作者也可以有更大的享受，更多的版税。那另外一个也是，其实呃造成的现象就是，其实呃一个作品要诞生，它就会变成需要更多的人一起来努力，才有可能成功
1: 。哦、oh, ，所以他才会就是试着透过不同的管道来推广，像你讲的游戏啊、电影啊、真人舞台剧啊等等的，从不同的管道来吸收更多的观众粉丝，这样子。
0: 对，因为其实人，呃，其实人对于很多的事物，其实是有兴兴趣上的不同。喜欢看漫画的人不一定喜欢看舞台剧，那会看舞台剧的人不一定会呃玩手机游戏。所以说，现在以现在这种呃作品 IP 化来说，他希望可以呈现的就是，我可以收纳更多种不同兴趣，但都对同一个作品，或是对同一个。呃，内容是有共感、有同同感的人，然后让他们一起享受同一个作品，这个是目前在呃业界或者是呃娱乐产业里面很普遍的一个现象。所以说，动漫动漫产业，那动漫产业其实是他们其中的一个一环，当然也是走的比较快的一环。但其实，呃，动漫作品的 IP 化是现在的一个很重要的一个趋势。那要进到这个产业里面来的人，不只是像我这样子有呃气化背景，或者是有呃文字背景的人，他其实里面也可以有非常多不同背景的人在里面努力。比如说音乐背景的人，你是舞台呃舞台剧或者是戏剧背景的人，那或者是说你是工程背景的人，你是美术背景的人，其实都可以在这样子的呃 IP 化的情况下找到一片自己的天。
1: 了解，诶，那我还想问一个问题，就是为什么到现为什么现在有很多的作品，可能那些作品都是，例如说像我国小时候的作品啊，他可能就会呃做一个重置版，好比说像《美少女战士》，它可能动画做一个重置版，呃，又或者是他可能翻拍成真人版，像之前那个《悠悠白书》，他可能翻拍成真人电影版。对，那问题是，你知道，在经过这么多年来，一直不断的有作品推陈出新，新的作品很多，对，很多都还很多好作品还没有被大家看见。那对于以前的那些作品，也不是说他们不好，只是说可能当时的流行跟现在也许有些不太一样了，不管是画风啊、审美观啊等等的。那为什么会说有这股想要把以前的作品重置，甚至是改编成电影版的这种情况呢？
0: 呃，这其实就是跟呃，其实应该说这样子讲，就是跟呃，现在三四十岁这个世代的人比较有关系，因为我们这个世代的人其实看的东西，就是我们刚刚主持人说的，就是国小时候看的那些动漫画作品。那当时我们在国小的时候，可能没有那么有，没有那么有财力可以去负担那些周边商品，或是那他们哎、欸、相关的一些呃创作的呃作品，但。当我们长大了，我们有这样子的能力可以去负担的时候，刚好就是这批作品在被重置的一个契机，或者是说这些作品它的延续上的一个契机。那另外一个就是说，那在这一辈的人现在开始呃为人父母的时候，他们可能会希望他们的呃下一代也接受到他们当年呃接受的好的一些作品，那它可能就会变成一个呃世代传承的一个佳话，比如说像《钢弹》这样子的。的作品，它可能已经延续了四十年、五十年，或者是说像《美少女战士》，它现在呃后来改编成真人版，它有很多，它现在有非常多的呃衍生的创作，或者是联名的制作，这个其实都跟诶、哎、这个时代的人已经有一些财力，或者是说他已经变成社会中间其实有一定的关系
1: 。哦，原来如此，所以等于就是为我们这一辈所制作的，同时也是。让我们能够传承给下一辈所制作的这种概念吗
0: ？对，就等于是说，他的呃受众族群可以越来越扩大，而、呃、不只是说呃现在年轻族群会看，他们也希望可以找回一些老的老的客群。那这些老的客群也可以传承给下一辈的客群，让他们知道，其实当年有一些优秀的作品，那我们在现代的诠释之下，这些优秀的作品还是可以被人看见。
1: 确实有很多的好作品，有的时候可能随着时间渐渐过去，然后你就发现，哎，那个作品它可能已经你在网络上找不到了，你在图书馆里面也找不到相关的留存档案或是影片了，就觉得啊，一部好作品可能就只存在你的回忆里了，真的是非常的可惜。所以这个时候，如果有重置版，或者是说有一些呃翻拍成电视剧啊、电影啊之类的话，那就会重新唤起大家对这部。作品的回忆，然后除了让我们这一辈的人去怀旧，然后对这部作品之外，那同时我们也可以让我们的下一代知道说，这部作品是我当年看的，我觉得它很好，而且我认为好的东西它是能够经过时间的考验，所以我希望把它传承给你。就好像那个呃金马奖、金马影展的时候，它经常会播放一些很老的电影。呃，什么《霸王别姬》啊，或者是那个，我还看过什么《罗马假期》？对，黑白片呢，那个真的是很老的电影，可是很好看，经典。对，那他们有像电影公司会这样子特地留、特地保存档案，然后透过播放电影的机会，来让后代的观众，哪怕你是跟那个电影的年代差了几十年，你还能够看到这部好看的电影，会传承下去。那等于说。动漫公司、制作公司，他们现在就是在扮演着一个这样子的任务嘛，这样的角色
0: 。对，因为其实好的作品、隽永的作品，其实它是会永久不灭的。嗯、像刚刚主持人讲到，就是像《美少女战士》这样子的作品，它可能在一个世代里面曾经造成了一股旋风，但它可能没有办法传承到下一代，那就是必须要靠着另一批制作的人员，让这样子的东西可以被持续不断地传承下去。那当然就是一个老 IP 的一个新的呃 renew 的一个部分，这样子。那其实现在以现在的状况来说的话，呃，制座公司还会有另外一层考量，就是哎、欸，那这样子的话，是不是我可以先稳定住？我一定有一定的收视户在这件事情上面，那他们也会比较，他们的投资方或是他们自己也会比较敢投资这样子的事业在里面
1: 。哦、呃，确实这也是一个考量、欸，哎，就好像那种。呃，有一定知名度，或是说有一定程度的乐众的作品，比较容易翻拍成动画或是电视剧之类的
0: 。是啊，大概就是会像这样子的状况，就是呃，我知道我的受众族群在哪里了，那我就会希望透过这群受众族群，帮我用口碑行销，或者是是呃，我们在社群上的病毒式的宣传也好。像这样子的东西，可以让这个好的作品或者是一个隽永的作品，慢慢的被扩散出去，让更多的呃，可能不是同一个世代的人知道，像这样子的作品其实是好看的。那他们也会再进来。那这个时候推出的一些可能跟其他品牌联名的商品，或者是其他品牌呃，或者是其他呃不同行业里面的创作，它就可以被作为一些新的联名，或者是呃蹦出一些新的职位，也说不定。
1: 另外，我还想再问一个，就是因为台湾现在疫情啊逐渐趋缓，然后这个出入境国门也对外开放。然后我知道你有在带一个这个去日本的动漫景点朝圣之旅的团嘛，对不对？前面你有提到，那你们明年会出团吗
0: ？哎，我们明年现在已经在准备要出团了。哦，就是说呃，我们会跟之前一样，就是我们希望可以为台湾这边的观众。带来一条呃，让他们不同的呃，不同于只是在电视机前面或者在手机上观赏呃作品的乐趣。我们希望带着大家到当地，然后用第一人称的视角来享受这部作品，然后跟当地的人互动，或是跟当地的场景互动，那就会从这个里面得到一些不同于只是看这部作品的一个乐趣。这是一个互动型的一个体验。
1: 哇，那可不可以稍微透露一下，就是你们明年的团呢、啊，大概会去哪里？我知道这个可能还在讨论当中，但是有没有一个大概方向？好比说，可能要去、呃、哪个县，又或者是你们可能规划几天，又或者是呃你们这次朝圣的点可能跟哪几部目前正当红的作品有关？可不可以透露一下
0: ？哎、欸，我们现在目前的想法，我们通常都是呃我们会做一个五天的行程。那我们基本上都会观察呃大家的反应，那来做出一些微微调整。那比如说像秋叶原啊这样子的地方，我们一定会带带大家去的。那呃作品的部分，因为现在大家都还在讨论当中，所以可能没办法透露太多。但我们会做的事情就是，它一定是一个呃现实中会出现的场景的一个作品。那我们会实际带大家去可以摸的呃东西，可以吃的店。可以坐的椅子，可以住宿的地方，那会让大家用一个自己第一人称的视角去体验这一些东西。是我只能透露这么多，但是我觉得，呃，我们每一届都非常的成功。像我们之前，呃、带着大家去故事里面曾经出现过的祭典。故事里面曾经呃坐过的车子，那我们也曾经去过，呃，故事里面曾经呃比赛过的场地。这些东西都是呃一般的旅行团不会带大家去的。我们到了那个场地以后，你就会发现为什么他这个角色在当地会做，在那个时间点上会做出那样子的反应，那是因为他在那个地方的呃一些长呃、欸、一些画面的使然，让他去做出这样子的举动。那为什么呃他吹奏这个乐器可以把声音传在传送到另外一个人的身上呢？或者是说他在路的这一边喊叫，为什么对方可以听到呢？那是我们之前很常会带大家体验的一个事情，因为唯有你在现场当地，你才会知道为什么他会做出这样的举动。那你也可以反推回去，就是说，那这些制作组当时呃，在这个画面上下的用心，他的努力是什么？这是我们之后以及之前都在努力的一个事情。
1: 哇，真的是光听就让人觉得充满了想象呢。因为像我有时候看一些那个日本的美食漫画，他可能介绍说啊，今天主持人去哪里吃什么东西，看那个画面就觉得好像很好吃，然后就会想，当地真的有这样子的店家吗？我找得到那样的店家吗？他东西真的这么好吃吗？就很想体验看看。尤其是在现在啊，疫情不能还不太能出国的时候，看那个旅游漫画。感觉就好像心在国外旅游一样。然后有时候看那个一些推理漫画，好比说像金田一之类的，他最常出现的场景可能就是主角一群人搭船去某个孤岛，然后那个孤岛上可能有一个破落的建筑，他们因为某些原因在那里被困在岛上了，然后岛上发生连续杀人事件。我就在想，我也好想去日本的这种没有人的孤岛上住个一天看看哦，虽然。感觉《同行者》里面可能会有人是杀人魔，但是那种刺激的，好像就真的只能在小说或是在漫画或是在电影里出现的场景。我真的很想体验看看
0: 。我们在19年的时候，呃，带了大家去日本的一个很重要的呃世界遗产，叫军舰岛
1: 。哦，我知道，我也听过
0: 。对，因为军舰岛它其实以前就是采矿的。所以它整个呃整个岛的下面都是矿山，那它上面其实是呃有一些现代性的建筑，但是因为矿山废弃了，所以人都撤出，它就变成一个非常重要的一个废墟型的呃景点。那这个后来也在一些动画中面出现。那我们那时候就是包了船，然后大家一起上岛，然后进行了一个两个小时的旅游。<笑>这是没有
1: 在那里住一晚吗？<笑>没有，那
0: 边没有那边没有旅馆可以住，蛮可惜的。但是。我觉得像这样子的体验是我们可以做得到的。那像之前有一部叫做《上帝音号》的作品，我们就直接到了京都的宇治市，他们曾经比赛的地方，我们就直接把那个场馆包下来，让大家可以在那个场馆的前台、后台随意的走动，可以体验一下每一个角色在那个地方他会想要做什么，他在那个场馆的压力之下他会做出什么样的反应。这个是一个呃，只有你到了现场，当地才有办法体验到的一个香烟
1: ，哇，真的是太棒了！对，以自己的兴趣为职业，在这个领域里面发扬光大，而且还可以跟更多人分享你在这个领域的呃了，你在这个领域的了解跟所得，这样子
0: 。对，就是我觉得，呃，我觉得，呃，我自己因为是呃。走人文学科的关系，嗯，我希望做的事情就是，我觉得，呃，社会需要一些人文素养。那这些人文素养其实可以用很多个面向去做，比如说你，呃，从事笔耕，从事写作，你从事摄影，当然你也可以从事一些比较，呃，外向的一些事情，包括旅游。其实你可以在里面得到非常多的乐趣。那呃，我从中间得到了非常多的能量。其实我是一个没有这么多正能量的人，但是我从这样子的活动里面得到了非常多的正能量。那我也希望像这样子的正能量可以推广给呃跟我一样有同样呃兴趣的一些人。这个是我觉得我可以做到的，而且我觉得这个是一个好的事情
1: 。了解，好的。那么今天听完了前辈的分享之后。对于动漫有兴趣的人，你知道要如何踏进这个产业了吗？你晓得应该要做一些什么样子的准备了吗？如果你已经呃心里有一些答案了，有一些想法了，那么我们这个节目对你来说也是有很大的帮助了。非常感谢今天 Hinak 来接受我们节目的访谈，谢谢你，谢谢。有的像月 亮， 年年都 办， 但主题不同。每场活动、每次内容、每段相遇都是期间限定。欢迎收听《期间限定版台湾》。欢迎来到《期间限定版台 湾》， 我是兰陵。不久前。台湾刚迎来了二二八连假，一共放了四天。连假期间，就是大家吸渣带券出游的好时机了，所以，当然各地政府都推出了琳琅满目的活动。而在这些活动里，最受瞩目的就是台湾的南部县市台南所举办的福卡萨马戏艺术节了。不晓得大家有没有看过马戏团的表演呢？我只有在很小的时候看过一次，但是我印象深刻。不过，在亚洲地区好像比较少看到马戏团的表演，通常在欧美国家比较常见的样子。因此，这次居然有马戏团在台湾演出了，当然就吸引了很多人的目光。这个佛卡萨马戏艺术节是台南文化局和佛 Focca- 卡福尔摩沙马戏团所联合举办的，地点就在台南的水交社文化园区。这个福尔摩沙马戏团。去年就曾经到台湾的台南来举办活动，试试水温。由于反应非常好，因此今年他就升级成了第一届的福卡萨马戏艺术节，把这个活动规模给扩大了。台南市长黄伟哲接受媒体访问的时候也说：“马戏团是很多大人童年的回忆，希望让孩子们也有机会参与。”
0: 其实马戏哈都是我们很多大人们大人小时候的回忆，但是现在的孩子，我觉得他们应该有这些看马，很多马戏团哦，就不只是在电视上看到。所以，我们第一届不仅是台南第一届，台湾第一届的马戏艺术节就在台南，在一个水交社园区，大家可以看到水交社以前也是很多大人、小孩子哦的这个小小时候的一个回忆
1: 。另外，他也介绍了第一届的福卡萨马戏艺术节有哪些活动，我们来听听看吧
0: 。包括街头艺人，还有包括户外跟棚内的表演，这都是啊，在过去台湾所没有的。欢迎大家来到一个文化之都，也是我们马戏艺术
1: 元年。那么，这个马戏艺术节有哪些精彩的内容呢？首先，它的表演活动有分成室内和室外两个部分。室内的部分就是在帐篷里举行，活动采用了 V 1 3巨型马戏棚，舞台直径长达13公尺，同时也是全台湾第一个巨型马戏棚。这么大的场地不但可以容纳更多的观众，也方便进行更大规模、大阵仗的演出。至于上台表演的团队，总共有28组，分别来自法国、澳洲、柬埔寨、日本。韩国、马来西亚以及台湾在地的表演团队，一点七天总共演出超过一百五十场。而在户外表演的部分，主办单位另规划了八个特色展区，像是跳跳糖舞台、高空 QQ 糖、走绳橡皮糖、福卡萨水果摊、摩天 Donuts 微、微醺拐杖糖以及风格市集区等等。听起来怎么都是糖果的名字啊？我们来听。福卡福尔摩沙马戏团创办人林志伟，他的说法
0: ：这次的策展的主题比较是以糖果村为主，就希望小朋友来到这个糖果村都可以很快乐
1: 。除了让人看到眼花缭乱的精彩表演之外，在风格市集区这一块也集结了数十家台南在地的美食摊位，让玩累的人可以来这里吃点心、喝饮料。也有人自己带了食物和垫子铺在草地上。然后和亲朋好友在这里野餐。台南的冬天天气非常的舒适，躺在草地上望着蓝天白云，耳边尽是人们的笑声，还有马戏团轻快的音乐，就这样子享受廉价，感觉上真的是一幅非常悠闲的画面呢。你能够想象这个场景吗？那么今天的节目就和大家聊到这里。如果你曾经看过马戏团的表演，欢迎来信跟我分享哦。当然，如果你想聊聊你对节目的看法，也是可以的哦。我的电子信箱是 l i l i 329， 小老鼠 n s 4 5点 h i n e t 点 n e t， 实体信箱是台湾台北北,北门邮局第一千七百号信箱。我是兰陵。最后，我们来听水叮当乐团所演唱的《再见马戏团》。那我们下一集再见喽，拜拜。